0: Fides Radio presenta el podcast de Electronicología. Episodio 16: ¿Cómo aprendí a diagnosticar averías reparando ordenadores? ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Electronicología, el programa de Fidestec Radio donde hablamos sobre reparación electrónica, organización del trabajo, diagnóstico e investigación de causas de averías y, en general, todo lo que tenga que ver con la parte práctica de la electrónica desde el punto de vista de la reparación. Soy Eugenio Nieto y desde Fidestec tengo la intención de ayudarte a mejorar como técnico de reparación para que no te conformes con hacer que algo vuelva a funcionar, sino que además seas capaz de analizar, de reparar y de prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy quiero hablarte de cómo veo yo la reparación informática, lo que es el sector de la microinformática y por qué reparar ordenadores sirve para aprender a diagnosticar, por lo menos a mí me ayudó muchísimo. Y a partir de aquí veremos cómo afrontar cualquier reparación. Pero antes déjame recordarte que en Fidestec puedes encontrar mucha información, formación y recursos para mejorar como técnico de reparación. Visita fidestec.com y descubre todo lo que hay para ti. Por ejemplo, tienes el club de electronicología donde encontrarás tantas cosas por solo 20 euros al mes que, te, que tardaría mucho en contártelo. Así que haré algo más fácil, regalarte un curso entero del club para que lo pruebes gratis. Entra en fidestec.com barra curso gratis, todo junto y en minúsculas, fidestec.com barra curso gratis y recibirás en tu email un curso completo muy interesante. ¿Cómo veo yo la reparación informática? ¿Cómo veo yo el sector de la microinformática y todo esto? Sobre todo la parte de reparación de hardware de, de informática. Bien, yo conozco el sector porque trabajé en él. Eh, bueno, llevo muchos años reparando ordenadores, pero eh, estuve unos tres años reparando ordenadores a tiempo completo. Ordenadores, computadoras, <ríe> todo esto a tiempo completo. Es decir, era mi profesión principal y además eran los tiempos del cambio desde MS2 y el Windows 3.1 a Windows 95 y Windows 98. Yo más o menos estuve la época de pasar de, de eso, de muchos ordenadores en formato texto, al Windows 95, 98, el Millennium Edition, el, el NT, el 2000, todo eso me lo comí yo en esa época. Todo ha cambiado mucho, pero las bases no dejan de ser las mismas. Eso sí, hay que, hay que comentar que en algunos países la situación es muy distinta, ¿vale? Yo voy a hablar de lo que conozco de España, pero sé que en Latinoamérica eh, mucha gente me escuchará y dirá pues esto no es así. Y es porque son, son mercados muy distintos. En España la realidad es que casi nunca se reparan placas de un PC de sobremesa. Puede ser que se reparen en portátiles, en, en laptops, en, en equipos eh, de alto coste donde no puedes cambiar directamente una placa porque todo va integrado pero en PC de sobremesa prácticamente nunca nadie se pone a reparar una tarjeta gráfica una tarjeta de sonido o una tarjeta de memoria y tampoco es habitual en laptops o en portátiles de bajo coste en, en un portátil que te cuesta 300 euros nuevo eh, si te pones a reparar puede ser que la avería acabe siendo más cara entonces en España por lo menos esto no se suele reparar ojo, más allá de lo que sería un conector roto o de condensadores inflados o, o reparaciones así que son bastante rápidas y simples pero la mayoría de los casos no se hacen reparaciones de, de usar el soldador o, o cautín no se, no se suelda en una placa de ordenador en la mayoría de los casos actualmente ¿Por qué digo que reparar ordenadores sirve para aprender a diagnosticar? A mí me ayudó muchísimo reparar ordenadores para desarrollar una mentalidad mmm, que yo creo que es necesaria para diagnosticar averías. Y esto es básicamente por la estructura completamente modular que tienen los ordenadores. ¿Por qué no hay un equipo más modular dentro de la electrónica de consumo, de la electrónica que podemos tener a nuestro alcance, que un PC? En un PC podemos cambiar mmm, tarjetas de distintos fabricantes, de distintos modelos, de distintas velocidades, de distintas capacidades. Podemos hacer ahí unos intercambios mmm, con muchísimas posibilidades. No nos obligan a ceñirnos a, a una gama muy limitada de, de elementos. Y esta estructura modular nos ayuda, nos facilita muchísimo dividir una máquina en secciones. En realidad es una ingeniería inversa que es muy sencilla y a la vez es muy eficaz. Porque cada sección cumple una serie de funciones. Cumple funciones bastante concretas. Y asociando los síntomas de la, de la avería con las funciones. Podemos deducir el módulo que está implicado en una avería. Los alumnos que habéis hecho conmigo el máster en Electronicología. Esto ya lo deberíais tener muy claro. Porque dentro de la ingeniería inversa. En el máster hablamos de dos pasos concretos. Uno es aproximar que se trata de acercarnos a los elementos averiados descartando el resto de la máquina, ir enfocándonos en unos pocos elementos. Y luego está la, el paso que llamamos seccionar, que consiste en dividir una máquina o una placa electrónica en distintas secciones según su función. En un PC de sobremesa ya tenemos la máquina dividida en secciones, porque cada placa es una sección, por lo que una gran parte del trabajo ya nos viene hecha. Pero eso no significa que reparar sea más fácil o más difícil simplemente por este hecho. Lo que en este caso, con esta ventaja, nos podemos centrar en lo que es el análisis de los datos que tenemos sobre el equipo y sobre sus síntomas. Podemos procesar más fácilmente la información y plantear hipótesis más fiables. Además, si nos quedamos atascados, siempre podemos empezar a intercambiar placas hasta que el equipo funcione. Es un poco hacer trampa, pero bueno, es la ventaja que nos permiten estos equipos. Así podemos comprobar si hemos acertado o fallado en nuestro diagnóstico y podemos reparar, aunque no tengamos mucha experiencia ni mucho conocimiento, esto nos puede ayudar a dar los primeros pasos y a empezar a desarrollar esa mentalidad. Así que es una gran forma de entrenar y solo tenemos que disponer de suficientes placas de repuesto. Bien, ahora está la clave. Vale, sí, sí. Podemos reparar ordenadores, pero ¿cómo podemos afrontar cualquier tipo de reparación? Pues en cualquier tipo de reparación, y por supuesto en la electrónica, debemos hacer algún tipo de ingeniería inversa. Debemos interpretar qué función cumple cada una de las secciones que pueden estar relacionadas con la avería. Después debemos localizarlas y delimitarlas para centrarnos en la zona afectada. La idea es ir descartando el resto de zonas para poder reducir las posibilidades y así no perder tiempo midiendo componente a componente. Para entenderlo fácilmente pongo un ejemplo con un PC. Si el PC no arranca ni emite ningún pitido, puede haber varias causas. Podría ser un problema de la fuente de alimentación, de la placa base o la motherboard, de la memoria RAM o del microprocesador. Podrían haber incluso otras causas, pero esto ya es menos común. Si yo conecto otra fuente, después otra memoria RAM, después otro procesador, por eliminación acabaré viendo qué sección es la que falla y tardaré seguramente menos de 5 minutos en hacer todo esto. Si tengo el, el material disponible es ir cambiando placas y ya está. Después solo tendré que reparar o una fuente o una memoria RAM, pero no tendré que ponerme a medir tensiones y señales por todas partes. En poco rato habré eliminado un 80, incluso un 90% de posibilidades. Y si no soy capaz de reparar el elemento dañado, si no me veo capaz de reparar, por ejemplo, una placa de memoria RAM, simplemente montaré una placa nueva y el coste de la reparación en la mayoría de casos va a ser muy asequible. Pues bien, adaptando este ejemplo a cualquier tipo de máquina tendremos mucho más fácil diagnosticar averías. Aunque no lo parezca, cada vez es más fácil afinar el diagnóstico ...hasta reducir las opciones a muy pocos componentes. El hecho de ir desarrollando esta mentalidad de analítica que nos ayuda a diagnosticar... ...nos va a ayudar a afinar más rápido y con más facilidad. Quizá no te lo creas si no tienes mucha experiencia reparando... ...pero verás que si, si sigues mi método, en poco tiempo mejorarás muy rápido. Por muy compleja que sea una placa, normalmente tiene las mismas secciones que un PC aunque pueden estar multiplicadas o, o faltar algunas o, o alguna un poquito más rara, pero normalmente la base es muy similar. Debemos entender bien la esencia de esa estructura para dejar de ver una placa verde con un montón de, de cosas negras soldadas y entender de un simple vistazo las funciones principales. A veces tendremos que profundizar más o menos, pero nadie ha dicho que sea fácil. Bien, espero haberte ayudado con esta reflexión, espero también que, que el resfriado que tengo encima me haya permitido expresarme con claridad y que me oigas con claridad, y en el próximo episodio, si no estoy peor del resfriado, te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú propongas en los comentarios. Muchas gracias por escucharme y dejar tu comentario, por dar a me gusta donde veas mis publicaciones, por valorarme con 5 estrellas y por recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por inscribirte en mis cursos, en el Club de Electronicología, por adquirir mis libros, por gestionar tu taller con mi aplicación Fidesgem y en definitiva gracias por hacer esto sostenible y ayudarme a crecer porque así puedo ayudar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. Un abrazo. Víbete.